0: Daí eu quero agradecer muito você ter vindo aqui conversar com a gente hoje. E aí eu já quero que a gente comece logo, porque senão quando a gente vê, acabou. É, um, é uma agonia na minha é. vida esse Instagram. É um, e a é, gente é, um fala, é. né?
1: Eu é. e você, olha... A gente fala.
0: Então vamos começar aqui. Eu quero que você se apresente e aí já, já engata aí. Falar da sua experiência na universidade... Falar dessa da, da ausência do olhar negro que você encontrou na universidade, que você também conte a gente um pouco do seu mestrado, também um pouco do seu doutorado, como, e como principalmente as mulheres negras que você foi descobrindo aí no caminho, elas foram atravessando a sua vida. Seja muito bem-vinda, meu amor, e fique à vontade.
1: Ah, obrigada, obrigada. Tô feliz de estar aqui. Acho massa sempre, a gente já esteve juntas né, em outras oportunidades, assim Sim. e eu sempre começo pedindo licença né, para a Tereza, que é minha mais velha, <risos> para todas as minhas mais velhas, as nossas mais velhas, né, pedindo licença para a nossa ancestralidade, porque esse espaço não foi fácil, né esse espaço de voz e de fala... Não foi fácil, então a gente sempre tem que se reportar quem foi abrindo esse caminho com a força da mão, né? Pra Sim. gente chegar até aqui. Então, tô com feliz. Certeza. Tenho muito orgulho também do trabalho que você faz. Eu acho impressionante como você é power e consegue estar tá, assim, super ativa em tudo. Não. Meu, é incrível é uma força, uma inspiração, um poder, assim. Então, tô feliz. É, para falar de experiência, é, para falar de mim, né? Eu, eu, eu me chamo Daia, tenho 35 anos, sou atriz, articuladora, e já tem um tempo, desde 2017, que eu estou me entendendo de novo como pesquisadora dentro da academia. Que eu me graduei em 2008, virei a costa para a universidade, saí fora e jurei que nunca mais ia voltar. É. <risos> Eu, eu saí fugida mesmo da universidade quase não terminei a minha graduação quase perdi a graduação é, eu me formei a minha, minha graduação é em Artificação com habilitação em teatro né então é uma é uma licenciatura é meio licenciatura meio bacharelado é um curso que tenta dar conta né Dos dois lados sim e eu é. sentia muita dificuldade com essa questão da licenciatura porque já na graduação eu ficava pensando, gente, mas a escola que esse povo ensina, a, a escola que esse povo fala, não é a escola que eu estudei. Não é uma escola que me contempla, não é a escola que eu conheço. É... Então, eu já, desde a graduação eu tinha um pouco de inquietação assim com a maneira como a escola era das artes, né, no curso de arte e educação a escola era um pouco fabulada demais, era um pouco sonhada demais, a maneira como a gente pensava os projetos, parecia que tudo ia ser muito lindo, mágico e super fácil de resolver, que a gente ia ter material para fazer as coisas, que os alunos iam colaborar super, sabe, assim, eu falo, gente, mas eu terminei o ensino médio não faz tanto tempo e, pô, minha escola era cheia de grade, eu tinha uma, 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 muitas dificuldades, assim, né? É, sempre estudei em escola pública, é, aqui na Vila Helena, que é onde eu moro. A minha graduação foi numa universidade particular, que é a Uniso, então eu fui, eu tenho essa trajetória também. Eu fui bolsista na Uniso, uma bolsa dentro da universidade, né? Que era uma bolsa é, ah, uma bolsa que eu tinha, a gente tinha que declarar carência e trabalhar na universidade, assim. Era um programa dentro da Uniso, de, um projeto social, né? E eu conseguia, assim, Sim. 50% de bolsa, às vezes 75% de bolsa. Tinha semestre, tiveram acho que dois ou três semestres que eu consegui 100% de bolsa. Mas era assim, né? Porque eu era bolsista, então eu trabalhava na universidade e estudava na universidade e já era envolvida com grupos de teatro, com, fazia oficina na Oficina Cultural Grande hotel. Então, assim, a minha vida era um caos. Chegou uma hora que eu não cabia mais na universidade. É, porque é muito difícil. Eu já, eu já, já, já fazia várias coisas. Eu já, já, já até tinha dado aula de teatro em projetos e tal, porque a galera do teatro é muito assim, né? Vai fazendo coisas. E eu parei de caber mesmo, eu acho que é isso. Eu sentia que a universidade mais me repelia do que me agregava. Eu moro muito longe da Uniso, né? Eu moro na Vila Helena, a Uniso está do outro lado da cidade. Eu tinha que atravessar a cidade, pegar várias conduções, sempre chegava atrasada, tinha que levar marmita. E aí, para fazer marmita, eu tinha que cozinhar marmita, né? Eu tinha que cozinhar comida, mas eu tinha que estar de casa, então, assim, aquela coisa das dificuldades mais concretas mesmo, de chegar no básico. Chegar na universidade já era um desafio. Me manter na universidade acordada, quando eu estudava de manhã, também era um desafio. Eu sempre estava muito cansada. É, e, às vezes, as aulas também eram difíceis de se manter acordada. Uma, 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 um pensamento sobre arte e educação que era um pouco... Antigo ainda, um pouco clássico demais, eu vou dizer assim, né é muito ainda ligado a uma visão da, da educação que, que é fantasiosa mesmo, que leva pouco em conta a realidade social do aluno, a cor da pele desse aluno. É, a, o emocional e o psicológico desse aluno, enfim. Então, sempre foi uma questão para mim, a área da educação. E eu achei que eu ia só passar pela educação para pegar um diploma de artista e finalmente poder trabalhar como artista. Só que não, porque também eu acabei me apaixonando. Meu primeiro estágio foi no Plombinho. E aí, pronto, né? Pronto. Aí eu já fui entendendo outras coisas, outras maneiras, outras conexões. Eu estagiei com o Danilo Silveira, que era um colega de classe, e assim, era muito massa fazer, porque a gente era amigo no teatro, amigo na dança, amigo na universidade e trabalhava junto. Então, a gente conseguia pensar muita coisa bacana para as crianças. E isso, acho que, desde o princípio, já, já me empolgou, para ir para a escola com um pensamento diferente com um posicionamento diferente, que eu acho que é mais importante, né? Porque às vezes a gente pensa diferente, mas no dia a dia vai enfraquecer E a minha relação com a universidade, ela sempre foi muito rica, porque eu tinha muitos amigos, eu, eu pude ter acesso ao conhecimento, né? A biblioteca da Uniso, até hoje, para mim, é um lugar de muita afetividade, porque tem o um Nucabe lá e. e, e foi através do NUCAB também que eu fui entendendo que é, na minha grade popular, eu nunca tive, eu, 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 eu tive contato com autores pretos. Eu não tive mesmo. Em três anos e meio. Eu, eu finalizei em quase quatro, né? É, a graduação. Não, nada assim. Nenhum autor preto. Nenhuma altura preta. Nada das nossas questões. Eu tinha uma disciplina de culturas populares é, e artes cênicas e tal, mas também que passava pela movimentação da dança, pela, quase que pela técnica mesmo, sabe? Mas Sim. ninguém falava da profundidade daquilo, da importância daquilo, da força central que aquele movimento tinha. E aí, quando eu conheci o NUCAB na Uniso, o Nucab, gente, é o um Núcleo de Cultura Afro-Brasileira que fica dentro da Uniso, né? E é, um, é muito importante porque o Nucab acaba alimentando vários movimentos negros de Sorocaba e região, né? a Ana Maria e outras Sim. instituições envolvidas, eles acabam que atuam em muitas frentes. Então, eu fui entendendo que como que tem um núcleo de cultura afro-brasileira dentro da minha universidade, mas o meu curso não fala nada sobre isso. Eu achava esquisito. E aí, óbvio que eu fui me encantando cada vez mais com tudo que estava fora da, da sala de aula. Então, eu matava a aula, por exemplo, para ficar na biblioteca. E aí, eu me lembrei que eu também matei aula na, na escola, no ensino médio, né, para entrar na biblioteca. Porque eu já era apaixonada por dramaturgia, por poesia, por uma série de coisas que também o meu currículo do ensino médio não contemplava. Então, eu tenho essa coisa de estar tá dentro, mas também tá fora. tá dentro, mas transgredindo hum. um pouco dentro, né, inventando uma forma de, de me encaixar. Assim. E eu acho que depois. É, deixa eu... eu
0: te fazer aqui deixa eu te fazer duas perguntas aqui. A Silviane está perguntando se você acha que a academia, é, ela, na, na medida que ela não nos inclui nos clássicos, ela nos exclui enquanto, enquanto mulheres negras? É, e a forma de se comunicar institucionalmente, tanto na universidade quanto fora dela, se, que ela é racista, se você também concorda com isso. E o que eu ia perguntar é se é, essa ausência de autores negros, de figuras negras e de corpos negros, se isso também é, influenciou não só na sua formação, mas se, se essa ausência ela influencia na formação desse profissional. Bom,
1: vamos lá. Para falar de clássico, né? para começar aqui com a para falar de clássico, eu acho já, um país como o Brasil, já é estranho a gente pensar em clássico. Né? Já é uma visão muito, muito europeia. E como é que a gente pensa em clássico uma história que a gente tem, que é múltipla, que é pluri, né? assim, a gente tem muita informação. Então, não é só ausência de negritude, é ausência de tudo. É um predomínio do olhar branco no mundo. E isso vai, sim, se espalhar, vai se capilarizar e vai estar, tá né, pensando aqui, é, é, o ensino de arte né, vai estar tá no material didático, vai estar tá em como, é, como esse professor vai falar sobre esse material, vai estar, tá, sei lá, pensando dramaturgia, por exemplo, isso é, meu... É, é cabal e fatal, a gente tem muita dificuldade de abordar esses assuntos, tem dificuldade de trazer essas vozes e, repito, não só as vozes negras, mas toda a diversidade que esse país tem. A gente tem uma série de grupos que precisavam também estar contemplados em todo o processo de ensino-aprendizagem, enfim, e não estão, né? Então, pensar clássico já é esquisito. Principalmente para pensar arte, né? Ainda é um, é um jeito antigo e europeu, a gente precisa lembrar da história das universidades, da história da, da própria educação, que é uma história branca, que é uma história europeia, né? A Beatriz Nascimento, que é uma autora historiadora que eu amo demais, ela diz que a história preta foi... Ela, ela está por se fazer, nós estamos fazendo ela, porque a gente foi inscrito na história por mãos brancas. E eu sempre acrescento, por mãos Sim. brancas e masculinas. Mãos brancas, masculinas, capitalistas. Fundamental. Então, a gente precisa sempre lembrar disso, né? Que toda essa história não vai só esbarrar é, na minha trajetória, por exemplo, com uma arte educadora preta, com artista preta, né? Isso tá posto no sistema educacional brasileiro. É por isso que a gente tem uma luta Sim. gigantesca do movimento negro, né? É, pautando leis, pautando diretrizes, para que a gente é, não tenha só o currículo, mas que a gente pense uma reforma profunda, para que a gente trabalhe pensando a mentalidade brasileira, que ainda é muito colonial. E a gente tem exemplos disso em todos os lugares, a gente nem, não precisa nem falar sobre isso, né? Não tem mais como, a, a gente já passou do tempo de ter que, Aprovando que racismo existe, né? A gente já está em outra fase, a gente precisa passar, a gente precisa que a sociedade inteira passe por isso para a gente pautar outras coisas. Que Está exaustivo, cansativo e cada vez mais genocida mesmo, né? A gente está vendo tudo Sim. isso tem a ver com o nosso governo de hoje, tem a ver com o fato de um país como o um continente, né? A gente é continental, está vivendo uma situação catastrófica como essa, né? É, eu sim. acho que é isso, então, sim, a academia, é, pensando, tô pensando aqui, teatro, eu, eu queria mandar um beijo para os meus amigos de teatro que, que entraram aqui, é, o Bruno, a Quitéria, a Joelma, uma, uma galera, assim, é, e eles vão concordar comigo, eles podem falar disso aí também. É, sim, mesmo, claro. homens, enfim, né, a gente... A gente está entendendo muito Isso está tudo, tá tudo muito evidente Agora, né? Então, quando a Sim. academia pensa Stanislavski Brecht Grotovski, Artur Os grandes nomes do teatro Mundial, a gente não está Pensando em dias do Nascimento A gente não está pensando aqui A nossa ancestralidade preta, indígena A gente também não está pensando é, é, Falando um pouco, né? que é esse país hoje a partir do mito da democracia racial. A gente não está trabalhando para desfazer esse mito de que o Brasil está tudo harmônico e ok. Né? Quando a gente só traz gente branca, só traz pessoas brancas e europeias que escreveram há 100 anos atrás, há 150 anos atrás, há 200 anos atrás, a gente está preso em um lugar. A gente precisa se, se desamarrar desse lugar e olhar para a nossa própria realidade, né? Então, eu acho que é, é, é um pouco disso para falar de um clássico, não só na arte, mas também... Sei lá, eu estou no doutorado agora e passei por uma situação constrangedora no mestrado e cruzei com o um professor X na universidade, ele perguntou da minha pesquisa de referencial teórico e eu falei para ele qual era o meu referencial teórico, que era inteiro um quadro teórico pensado por mulheres pretas. Angela Davis, Bell Hooks, Beatriz Nascimento, Lélia Gonzalez, fazendo um cruzamento com as coisas da Conceição Evaristo, né? Várias as, as mais novas também de Jamila Ribeiro e tantas outras pesquisadoras mais jovens, né? E aí o professor me respondeu que a minha dissertação, infelizmente não tinha espinha dorsal. Nossa, daí bacana você pesquisa tanta coisa legal, mas né? está faltando uma espinha dorsal no seu trabalho. Quando um professor, em pleno, sei lá, isso foi em 2000, de 2018 para 2019, quando eu estava me preparando para defender a minha dissertação. Quando um professor fala isso, ele está querendo dizer que eu não tenho eu não tenho segundo Marx, eu não tenho os grandes os grandes pensadores é, ou da educação ou da sociologia, porque o meu trabalho acaba que é muito interdisciplinar, né? eu tenho um pouco de pensamento filosófico, um pouco de pensamento sociológico, um pouco Sim. de pensamento materialista mesmo, concreto, histórico, pensando a história desse país, enfim, né? Quando ele me diz que eu não tenho, que o meu projeto... Ele, ele fala, na minha cara, que o meu projeto não se sustenta em pé. Eu não tenho coluna, não tenho espinha dorsal como pesquisadora. Ele está querendo dizer que eu não tenho nenhum homem branco para me embasar, teoricamente. E aí eu falei, obrigada. Obrigada. <risos> Se é isso, a minha pesquisa vai ser invertebrada mesmo. É, é isso. Vou me arrastar academicamente até que essas referências se tornem, tornem espinhas dorsais, né? Porque é a minha espinha dorsal, né? Isso é uma negação. Isso é uma negação da minha existência. Isso fere a minha existência como pessoa preta dizer que as autoras pretas não são suficientemente teóricas é como se a gente fosse sempre exótica, né? Sempre, né, é. a cerejinha do bolo, como se a gente não tivesse capacidade de discutir, de argumentar, de produzir conhecimento.
0: O que o que hoje em dia já, já virou uma já é uma já é uma narrativa ultrapassada, né? É, sempre que eu, que, eu, que eu escuto alguém falar esse tipo de coisa, eu, eu me pergunto que, mu que mundo que você vive né? será, porque é, eu, eu, eu entendo essa, essa visão eurocentrada do mundo, porque foi isso que, que, é, que ensinaram para a gente. Né? mas eu também entendo que a, a gente não vai destruir esse conhecimento porque ele chegou até aqui né? então eu acho que ao invés da gente é, destruir um conhecimento e negar um outro conhecimento eu acho que a gente pode olhar para tudo isso e eles podem se complementar, eles podem, eles podem andar junto e eles podem contribuir um conhecimento com o outro. Porque se a gente for pensar, se a gente pensar né, que a África é o berço da humanidade, todo esse povo aí que está sendo chamado de espinha dorsal, ele teve que olhar para algum lugar. Né? Então, se ele teve que olhar para algum lugar, ele precisou necessariamente. Olhar para a África, né? Então, por que que hoje em dia a gente não tem esse tipo de, de esse tipo de pensamento, né? Essa essa visão menos egóica de si mesmo, né? Eu acho um negócio muito eu acho muito complicado quando a gente entra na universidade e a gente se depara com esse tipo de pensamento.
1: É muito, é muito. Você foi falando, eu fui lembrando da Lélia Gonzalez, que também é uma autora muito importante, é, militante, Sim. artista, enfim, né, uma grande pensadora preta brasileira, é, e num texto chamado Racismo e Sexismo, acho que é algo assim, Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, ela leva a cultura brasileira inteira pro o divã, ela vai discutindo Sim. através do olhar de é, do olhar da mente mesmo, vai pensando como é que a gente estrutura essa mentalidade tão racista. Como é que imagens Sim. como, sei lá, a mulata, a mãe preta, como é, como é que isso se cristaliza tanto na nossa cultura a ponto de hoje a gente ainda está sempre sendo referenciada a esse lugar, né, que ela chama de lugar do negro, entre aspas. Porque parece Sim. que a sociedade vai... Delimitando, parece não, é isso, né? Vai delimitando é onde isso, a gente né? pode e onde Sim. a gente não, onde a gente não deve estar, né? É, e tem uma frase que eu acho muito legal dela, que ela disse que, não lembro exatamente a frase, mas ela vai dizer algo como a gente precisava tratar esse país inteiro. É um país inteiro Sim. que precisa de terapia, porque é isso que você falou, Sim. é muito problemático. Diz muito sobre o ego de uma pessoa, diz muito. Você se achar superior, porque você tem a pele assim ou assado, depois de. Né? Nós estamos. Gente, 2021. 2021, você falou, eu fico chocada também. E aí tem isso, né? Eu, eu que transito pela arte, pela educação, pela academia. Às vezes eu percebo o quanto para mim, para você, para a gente que está rodando muito, essas discussões estão adiantadas. A gente se cansa de ouvir certas bobagens. Eu falo, gente, ainda estão pensando assim. Só que é a grande, a, a, uma, uma grande quantidade de pessoas pensando assim. Né? Então, o nosso trabalho é. Ele, ele é muito importante sempre. Né? Um, uma sementinha plantada aqui, uma sementinha plantada ali vai surtir muito efeito, porque às vezes parece que é consenso, Sim. principalmente nas redes sociais, né? A gente também precisa falar sobre isso quando a gente fala de racismo, quando fala de população preta, quando fala de presença preta nas artes, na educação, né? As, a, a tecnologia. A gente está vivendo a tecnologia como se fosse a coisa mais comum do mundo. Mas eu ando aqui no meu bairro e eu sei gente, de gente que não tem um celular, por exemplo de alunos de uma escola então, que eu moro perto que não tem
0: internet. Eu acho que a, a pandemia, nesse sentido, ela foi, ela foi muito, muito clara, né? A internet não é para todo mundo, o sinal não chega em todos os lugares, é, um, um celular só, ele não atende a necessidade de uma família que, por exemplo, tenha um filho na escola. Eu só tenho um filho na escola e a gente não deu conta é, de... Ele usar o meu celular, eu usar meu celular, então ele usava o meu celular, então tinha horário para fazer tudo, porque ele tinha que usar e eu tinha que usar também. Eu só tenho um filho. Você imagina famílias que têm três, que tem quatro, em séries diferentes. Né? Então, acho que uma das coisas que eu sempre falo, né, quando eu começo a fazer o enegrecendo, ou quando eu faço qualquer live, precisa redescutir a internet no Brasil. Precisa... É um negócio que é caro, que não funciona. Se chover, apaga, né? Então, é uma coisa que precisa ser discutida. Então, quando a gente está falando de internet, a gente está falando de internet para quem, a gente está falando de que tipo de internet e a gente está falando de que conteúdo de internet... Né? Então a Edita está falando que a pandemia escancarou As desigualdades sociais e o racismo estrutural Eu diria que a pandemia ela, ela não só escancarou Como ela nos deixou Como ela nos mostrou a nossa limitação Em lidar com as desigualdades sociais E, consequentemente, é, com o racismo
1: É, muito não, Total, muito isso assim, né? É como se tivesse um véu um né? véu Sim. cobrindo um monte de coisa, daí a pandemia veio e rasgou isso, e as pessoas que não, eu observo, as pessoas que não entenderam isso ainda, elas estão vivendo numa bolha muito fechada, as pessoas que não estão entendendo o quanto a gente é, racista, misógino, sexista, homofóbico, transfóbico, gordofóbico. As pessoas que não entenderam isso ainda, elas precisam rasgar o véu da própria realidade, olhar o mundo e se re... é coisa do GPS, sabe, de recalcular a rota.
0: Recalcular Porque as novas rota. gerações
1: estão aqui. As novas gerações, elas precisam que a gente tenha outro tipo de posicionamento. Eu tenho várias crianças na família, né? Assim, a minha família tem, é, eu tenho muitos primos. E eu sempre falo, gente, ó, o problema não são eles não, o problema tá na gente. A gente que precisa mudar o um olhar. Nossa, essa menina é muito rápida, essa menina é muito esperta, essa menina não pode ouvir nada. Essa menina é isso, essa menina é aquilo. Não, o problema não é essa menina, o problema somos nós. Essa menina questionadora tem razão, a gente precisa rapidamente recalcular a nossa rota e se dispor, né? Tem coisas muito simples, hum. Às vezes as pessoas me perguntam assim, mas Daia... Ah, eu não sei o que fazer, puxa vida, eu sou branco, ou eu sou homem, eu não sei o que fazer. Começa fechando a boca, talvez. Começa silenciando, né? Começa ouvindo, absorvendo, tentando entender o que as pessoas estão dizendo. Porque a gente está falando de vidas, né? Vidas. É, eu hum. tenho muitos amigos, por exemplo, amigos e amigas gays, que são artistas, e eu convivo com pessoas... Muito, majoritariamente com pessoas gays, ainda bem para mim, né? Eu agradeço sempre a companhia das minhas amigas, dos meus amigos, da, da minha, das minhas amigas que estão pesquisando, né? Aspectos da gordofobia, da transfobia, a Tara, a elixa da Associação Sim. Trans, são pessoas que me ensinam muito cotidianamente, né? E essa essa atualização de pensamento, ela precisa ser junto com uma atualização de postura também, né? A gente que, tá, assim, que consegue acessar esses lugares, a gente precisa sempre lembrar, né? É o que você falou, você sempre diz. Olha, gente, ó, a internet não é assim, não. A internet não é democrática, como nada nesse país. A gente não vive uma estrutura democrática. A gente que é preta, que é mulher, que é periférica, a gente vai ficando cada vez mais para trás. A gente já começa na luta, menos cinco. Se é gay, menos dez. Se tá mais... Eu tô aqui na, na Vila Helena, perto do aeroporto. Mas, sei lá, o pessoal que tá mais perto do Itapimirim, da Caixa Preta, Abiteto, né? Outro extremo lá do Itabu, Já menos 10, menos 12, menos 15, né? Uma dificuldade de acessar os lugares. Tem que ter grana, né? O transporte é caro. Enfim, né? Acho que essas coisas... Parece que, que tá ok. Parece que não precisa mais falar. Mas precisa falar o tempo todo, né? o tempo todo se celebrar, levar, levar, e criar posições, né? criar espaço Sim. de escuta, de diálogo, criar aberturas né? para esses Sim. assuntos.
0: É, você falou né, da Tara e de diversas outras pessoas do seu convívio. Eu queria que você falasse também um pouquinho dos coletivos que você, em que você atua, né? O coletivo Mulheres e Luta, o coletivo Cênico Mulheres de Utopia, as redes feministas, e o quanto é, essa, essa convivência né, nesses diversos coletivos com essas diversas mulheres, é, o quanto isso... Qual é o significado disso na sua vida, o quanto isso impulsiona você e o quanto isso também muda o seu olhar? É, a Silviane está pedindo aqui para você falar da, da onde você... Daia, fala e registra o estado que mora e a cidade.
1: Tá, eu sou de Sorocaba, interior de São Paulo. A gente está uma hora, uma hora e meia, né? dependendo do trânsito de São Paulo. E dentro de Sorocaba, eu estou na Zona Norte, que é uma região enorme, assim, né? Eu acho que é a maior região da cidade, se eu não estou enganada. Que é o... E eu moro na periferia da Zona Norte, na Vila Helena. Eu sou nascida e criada aqui, eu já mudei algumas vezes, mas eu de tempos em tempos volto para cá. Já morei em outros lugares, mas eu volto para cá. É... E tem a ver com isso também, acho que o meu trânsito, com essa presença de coletividade na minha vida. É como pessoa das artes, né? gente de teatro, tem muita gente de teatro aqui, repito, gente de teatro não sabe fazer nada sozinha, é muito louco isso. Hum. O processo de escrita, para mim, acadêmica. Foi super difícil. O processo do mestrado tinha dia que eu falava, meu Deus, cadê as minhas amigas? Eu quero as minhas amigas! <risos> Meus amigos! E a gente está acostumado a criar junto. Né? Um processo criativo no teatro, ele é muito diferente de um processo criativo acadêmico. Para fazer um processo de teatro, você precisa de todo mundo junto e a gente discute, pensa, repensa. Né? Aí quando, você, quando eu entro para pensar teatro e arte Dentro da universidade, na academia, no mestrado, isso para mim foi um choque, inclusive porque me distanciou, me distanciou dos coletivos, mas também me ampliou o olhar para eles. Aí eu falei, bom, esse é o meu modo de vida. Eu existo pela coletividade, e isso também tem a ver com a minha ancestralidade, tem a ver com o quilombismo, tem a ver com o nosso DNA mesmo, com a nossa sobrevivência primeira nesse país. A gente precisou se juntar para sobreviver, né? Em todos, nossa, em todos os âmbitos, para pensar a vida de uma pessoa preta, né, de, ao longo, né, da história do Brasil. Então, eu tenho isso no meu DNA, eu preciso de coletividade, a minha família. Tem uma prima querida que tá aqui, a Ana Paula, queria mandar um beijo para ela. Faz um tempão que eu não encontro, assim, mas a gente é aminhado mesmo, gente. como pessoa, como pessoa preta, como mulheres, né. Justamente eu falei de escuta antes, mas eu acho que também por isso. né A gente ouve o outro, aprende com o outro, né é, é capaz de trocar. E o primeiro processo que me fez entender isso de verdade foi... Eu faço parte de uma plataforma de pesquisa de performance que chama Cunhantã. Inclusive, eu estava gravando hoje Sim. com essa galera. É, e no Cunhantã, a gente começou a questionar como é que as hierarquias se davam no teatro. Porque a gente precisa muito do mundo... Mas, às vezes, as coisas ficam discrepantes na hora H. E, para pensar também a história do corpo preto no teatro, pensando coletividade. né Você trabalha, 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 mas, quando você vai pesquisar a história de um grupo, não é um ator preto que está na capa do jornal, não é um ator preto, a atriz preta que saiu na revista. Esses nomes, os nomes das pessoas pretas nas artes, eles vão desaparecendo. Porque os diretores são majoritariamente brancos, é, majoritariamente homens, né? Moram no centro. Enfim, então, esse, essa, essa pesquisa do Cunhantan abriu a minha cabeça para pensar a coletividade em todos os âmbitos. Não só nos aspectos bacana, mas, bacanas, mas também nos aspectos problemáticos, né? E como a gente vai desfazendo esses nós dentro dos coletivos. Enfim, e aí eu tenho esse, esse, esse coletivo de performance faz parte de um grupo de estudos não cartas, se ramifica em uma série de outros grupos também, que é o Négades Mulheres de Mulheres e Luta, que também faz a curadoria e a organização do projeto Nós Diversos no SESC, faz parte do Mulher em Perspectiva hum. e faz parte da Rede Interpretas. E em São Paulo, do coletivo Mulheres de Topias, que é um coletivo de teatro, e a gente tem, já vou fazer um merchan aqui, a gente tem uma roda, dia 6, com duas mulheres super importantes da militância São Paulo, duas mulheres pretas muito importantes. Então, eu não consigo pensar a minha vida sozinha, eu não consigo pensar a minha existência sem essas pessoas, sem, sem o que essas pessoas podem é, não me oferecer no sentido de que eu tô sugando esses coletivos, mas no sentido de me estruturar mesmo, né? É uma questão de... É, Aqui, durante a pandemia, eu moro sozinha, enfim. A sensação que eu tenho é que eu vou perdendo o meu contorno. Que eu vou sumindo, assim. Eu vou desaparecendo quando eu tô sozinha. E toda vez que eu encontro com alguém, isso fortalece meu axé. Eu falo, a, a minha dissertação chama é, mulher, mulher Mulher, Negra em Cena. Performances, Encontros e Utopias. Justamente por conta da... A palavra encontro significa muito para mim. Até porque, como atriz preta, se não fosse a força desses coletivos, se não fosse a dentro desses, desses coletivos de mulheres, eu não chegaria onde eu cheguei. Eu tive muito apoio e também estou podendo apoiar outras pessoas hoje. Isso, para mim, é muito importante estar sempre junto. E agora estou no movimento de, de fazer com que todos esses coletivos se encontrem. Através do coletivo Mulheres de Utopias, a gente está... Tô tentando articular, assim. E também eu enlouqueço, às vezes, estando em vários lugares diferentes. Assim, e aí tô tentando funcionar assim, como ponte mesmo. Eu tenho uma autora que eu gosto muito, a Glória Anzaldua, que ela é uma autora mexicana, norte-americana, é, estadunidense, que ela fala que a mulher preta pode atuar como ponte na sociedade. que a gente está sempre vendo de fora. A gente, pelo margem, a gente tem um panorama. Como a gente transita a gente conhece a veia, a gente conhece os ossos, a gente conhece a pele das cidades e das pessoas, né? Então, acho que essas articulações elas são super importantes para qualquer tipo de movimento, não só para o movimento feminista. Inclusive, agora eu estou achando que todo movimento tem que ser um pouco feminista também, para se entender num movimento de transformação uhum. real, real, transformação uhum. concreta da sociedade. Né? A gente precisa das mulheres ocupando todos os espaços. Precisa ser antirracista, precisa de mulher preta, homem preto, homem preto, pretos, pretas preto, e pretos, em todos os lugares.
0: Tem um, um livro, Feminismo para os 99%, que eu ganhei ele, aí eu olhei e achei, não, na época não rolou e eu comecei, eu peguei ele para ler. E eu cheguei à conclusão de que todo mundo tem que ler esse livro. Porque ele vai Sim. falar exatamente isso que você está dizendo. A, sabe assim, a mulher ela é preta, mas ela também é gorda, mas ela também pode ser indígena, ela é LGBT e ela tem, ela tem muitas variantes e todas essas variantes, nesse mundo é, capitalista, patriarcal e masculino que a gente vive, tem uma consequência. Né? então, na medida que a gente está no mundo em movimento, a gente precisa saber em que movimento a gente tá, eu acho que esse livro, primeiro de tudo, ele, ele me situou aonde eu tô, porque eu também sou meio que nem você, eu faço tudo ao mesmo tempo agora e se eu não estiver fazendo alguma coisa, eu fico nervosa, né, a minha mãe que fala, se você não tem preocupação, você cria para você poder se movimentar, é mais ou menos isso, e aí esse livro, ele me colocou nesse lugar, você está aqui fazendo isso, então esta é a sua parte. Né? E aí quando você estava falando um pouquinho antes disso, é, que você falou de, dessa, da coletividade, né, de se entender enquanto coletivo, eu lembrei do texto da Bell Hooks, O Vivendo de Amor, que eu acho que também é um texto que todo mundo tinha que ler porque ela também sim, sim. situa a gente, né? Então, se, assim, se a gente tem dificuldade com a coletividade, se a gente tem dificuldade com o afeto, se a gente tem dificuldade de ligação, se a gente, as, muitas vezes, a gente não consegue, a gente tá naquele lugar, mas a gente não consegue se integrar aquele lugar, esse texto da Bell Hooks, ele, ele explica pra você por que você não consegue, né? E ao mesmo tempo que ele explica, ele te fala assim, ó, oh, você pode ir por aqui? que por aqui você vai conseguindo é, encontrar o seu caminho, né? Então, eu acho que hoje em dia a gente falar que, ah, não tem autor, ah, não tem texto, ah, não tem bibliografia, eu acho que é, é uma maneira de se manter onde está, né? De não se movimentar. Estava falando a respeito das atrizes negras é, Eu fiz uma mesa com você na Uniso Que você falou exatamente isso Desse trabalho de fazer esse levantamento Dessas mulheres Eu queria que você falasse um pouco disso também
1: uhum. é... Nossa, tanta coisa Ai, Tereza do céu Muita coisa Você
0: tem é... cinco minutos
1: Tá Acho que assim eu estou partindo muito de uma perspectiva, parti muito na dissertação e agora no doutorado também, na dissertação eu estava pensando a trajetória mesmo de vida dessas pessoas pretas na arte e do como elas somem, desaparecem, e aí chega um momento que eu, por exemplo, vou perguntar para os diretores mais velhos da minha cidade, eles não sabem dizer, né? assim... Ah, fala uma pessoa, daí eu vou conversar com essa pessoa, essa pessoa não se identifica como negra, como mulher negra. Tem isso ainda, é super complicado. É... Você
0: tem que contar tem pra palavra... ela que ela é negra.
1: Então, daí é um processo, né? Um processo difícil, assim. É... Tem uma palavra importante que é memória. É... Para tudo que diz respeito à, à cultura preta, à arte preta, à existência preta, à ocupação preta, à representatividade preta, memória é muito importante para a gente. Então, quando eu, como atriz, olho para a minha trajetória e vejo que eu não tive diretora preta, eu não fui dirigida por uma mulher preta, eu já penso, poxa, então talvez todas as pessoas que trabalharam comigo não me entenderam profundamente. E talvez eu não tenha me aberto profundamente para o processo de teatro que eu vivi, porque eu estou sempre no meio de pessoas brancas como atriz. E aí a gente fundou um coletivo, a gente conseguiu. Tem esse movimento acontecendo muito, é comum, né? Uma mulher preta não cabe nos lugares, ela começa a falar: viu, vou chamar as minhas manas, mano. Trabalhar junta e tentar se fortalecer. Isso <risos> é a curva, né? Isso é existir junto, né? É ser porque a outra também está sendo, a gente se alegra com a vitória da outra, a gente, a gente celebra a vitória da outra, né? a gente não tem mais essa noção de inimiga, né? não é isso? Então, pensar memória é pensar inscrita na história. E aí, como eu, eu precisava botar o nome das minhas colegas e de algumas mulheres que vieram antes de mim, na história acadêmica. Eu precisava dizer para a academia, olha, nós existimos. E o que a gente faz é muito importante. Sem a gente, vocês não vivem. Por exemplo, na pandemia, isso está ficando elucidado para a sociedade. Sem arte, nenhuma sociedade tem sanidade mental. Então, a gente precisa, primeiro, lembrar desses nomes de mulheres pretas, de homens pretos, de pessoas periféricas, de pessoas indígenas, de pessoas trans, por exemplo, nas artes. Precisa valorizar esses trabalhos e precisa fazer com que essas pessoas permaneçam trabalhando, porque é uma grande dificuldade na trajetória de vida das pessoas pretas o fato que de que elas ser. sempre têm que interromper em algum momento. Então, o meu trabalho também é um movimento de homenagem e de, assim, né, de me solidarizar e de me entender também como essa pessoa preta que precisa se inscrever na história. A Pepe está aqui. Que é minha professora de capoeira, que é uma grande capoeirista, que também está nas artes, que é percussionista, que está no conservatório de Tatuí agora, que é uma mulher incrível. Aí Edita aqui, a gente faz parte de um coletivo, de uma rede feminista que chama Interpretas. E a Pepe, hum. é, ontem eu fiz aula de capoeira, por exemplo, e eu tava mal. Aliás, que brasileira, né? Que pessoa preta. Não, que pessoa preta não brasileira tá, tá bem. Não tem. Não, é? não tem. <risos> e aí tava muito mal. E aí o começa a tocar o tambor e algo em mim se movimenta. Eu começo a fazer esses movimentos e algo em mim, internamente, é, cura. E ela terminou a aula e falou justamente isso. A capoeira é cura, gente. A gente precisa estar tá junto, precisa fazer capoeira. Porque capoeira é uma das nossas estratégias de resistência. É uma das nossas ferramentas de coletividade, de memória, de ancestralidade. Através da capoeira, muitos nomes continuaram Através da capoeira, os cantos da capoeira Presentificam pessoas, lugares, movimentos, corpos, enfim né Eu acho que é um pouco por aí que eu estou pensando E agora no doutorado, eu estou focada na obra de arte mesmo Como é que a mulher preta cria uma obra? como é que essa obra se dá no mundo? O que, que essa obra está dizendo? O que, que essa obra denuncia? O que, que essa obra abre de utopia? Que também é uma palavra importante para mim, pra mim. O que, que, que a mulher preta sonha? Né? Que mundo é esse que a gente está sonhando e realizando? Isso aqui é um sonho, isso aqui é uma utopia, isso que a gente está vivendo agora. Né? Duas mulheres pretas falando com muitas mulheres pretas que passaram por aqui também, é, ocupando esse espaço. Né? Isso é fazer um, um aquilombamento digital, mas é um aquilombamento. Isso é colocar a memória dessas mulheres no mundo.
0: O que que você tem, e o que é que você tem achado nessa, nesse seu momento de, de doutoranda, é, nessa arte e nesses corpos, né? O que é que você encontra nisso? O que você extrai disso? E o que que você acha que fica disso?
1: Nossa! Coisa que tá me salvando, assim, ó. Beleza. Beleza. Riqueza. É... Riqueza no sentido mais complexo da palavra riqueza mesmo, né? A profundidade da riqueza, da vida, né? Da luta pela vida, da busca pela vida, pela concretização do sonho, trazendo muita poesia, assim. Eu tenho visto muitos trabalhos de mulheres online, né? Porque eu não tenho como fazer a minha pesquisa nos lugares, né? Eu ia fazer um Sim. georreferenciamento de mulheres pretas no estado de São Paulo, artistas. Então, na cidade de São Paulo. Então, eu tô fazendo isso virtualmente, né? E, meu, eu choro, eu me emociono, eu dou risada. Algumas delas estão aqui, né? A Edilane tá aqui, por exemplo, uma grande cantora. Essa mulher abre a boca e, meu, ela me traz a beleza do que ela é, do que ela tá compartilhando. A Pepe, que eu já falei aqui, que é capoeirista. A Clarice, que é atriz, que tem uma história incrível, que é brilhante, que hum. é uma pessoa sensacional. Então, assim, eu acho que essas mulheres artistas, e os coletivos de mulheres artistas, elas me trazem força, vitalidade, ancestralidade, né? E muito conhecimento mesmo. Arte é conhecimento, arte é poder. Arte conta história, né? Arte faz as pessoas se conhecerem. É, o que você disse do texto da, da Bel Rutz, pra mim esse texto é muito isso. Se você não sabe porque tem alguma coisa errada dentro de você, leia a Abel leia a Mulher da mona você tem razão. É um texto que me conta, me conta como é que a minha, a minha carne está A carne da minha avó, da minha bisavó foi machucada, foi dilacerada. Não tem como é a minha carne estar tá aqui agora e eu me achar incrível. Eu preciso olhar para ela. Eu, vou, eu estou curando as feridas das minhas avós, ocupando este lugar. É pela memória delas também. Então, ah, é muito forte né? Assim, falar de, de arte, de de mulher preta muito forte, né? É vida, é vida, é cura.
0: Amor, você tem cinco minutos para fazer as suas considerações, porque são dez para as nove. Eu quero dizer que é, fazer é, esses encontros com você, como você disse uma palavra que para mim foi perfeita, assim, você sempre me salva em, em, muitos, em muitos aspectos, assim, sabe? Por conta da, da sua inteligência, da sua sagacidade, da, da sua perspicácia, né? Então, assim, faz, conversar com você, para mim, é sempre um aprendizado. Assim, sempre. Sempre. E eu vou agradecer sempre. Agradecer também todo mundo que passou por aí. E eu quero que você faça as suas, seus cinco minutos de considerações finais. E aí, depois que você terminar, eu... A gente despede e eu dou aqui os, os recados que são necessários. Então, fica à vontade.
1: Ai, eu quero agradecer todo mundo e dizer que, gente, eu me empolgo. E eu só estou vendo agora que eu estou rolando aqui. Estou é, é, vendo rapidamente. Marvena, um beijo também, querida. Meu Deus, gente, muita gente querida. Que massa, assim. Eu sou muito fã dessas mulheres por isso que a Tereza falou, elas me salvam também, assim, é, essa coisa, a, a Silviane falou que né, a coletividade como raiz, a gente tem isso mesmo. É, acho que eu, como artista, é, eu preciso lembrar o tempo todo que eu sou artista, viu? porque a gente tá vivendo um momento tão complexo tudo é tão conturbado, que eu me afasto às vezes, e aí eu sinto que eu começo a adoecer quando eu me afasto do tambor né? quando eu não vou pra capoeira quando não tenho samba de roda quando eu não escuto black, charme, funk samba, reggae na minha playlist eu, eu vou adoecendo assim, e é literal não é um adoecimento metafórico Tô falando de Falando de vitalidade mesmo, eu, eu perco potência, eu não consigo escrever, eu não consigo falar, eu vou ficando isolada, né? E é isso que querem da gente, é isso que querem Sim. da gente. Nosso silêncio, a nossa doença, a nossa mentalidade, é... cada dia mais colonial, né? Louco, a gente acha que vai avançar, mas não, a gente tem uns retrocessos bizarros, assim, né? É... Bem bizarro. E... Agora, na, no doutorado, eu fiz essa curva, eu estava pensando outras coisas, mas eu resolvi passar 24 horas com obra de arte de mulheres pretas, porque no mestrado foi muito doído. Foi muito, eu adoeci muito, eu tive artsostero, eu tive anemia, eu tive... eu tive problemas pessoais também, por entender que eu escrevi algumas, alguns poemas sobre. Eu quero fugir da norma, eu fujo da norma o tempo todo. Mas a norma me pega. Eu fico um, um segundo que eu pisco. A norma me pega. Às vezes a norma me pega na rua da minha casa. Às vezes a norma, quando eu falo norma, eu tô falando de heteronormatividade, eu tô falando de machismo, eu tô Sim. falando de racismo, eu tô falando das questões afetivas que são roubadas da gente. Eu, então, são massacradas. Né? Tipo, o nosso afeto não é reconhecido. Quando o nosso afeto é roubado, quando o nosso afeto é traído vilipendiado, sabe assim, essa coisa horrível que acontece com a gente, principalmente agora a gente tá vendo isso, né a gente vê um Sim. corpo preto sendo massacrado na televisão, isso é massacrar o meu afeto, eu fiquei muito mal assim, as pessoas conseguem compartilhar coisas e ver coisas e eu parei de ver filme, por exemplo eu tô, eu tô com muita dificuldade de ver uns filmes porque me acessam coisas assim, eu tenho que parar, respirar fundo lembrar quem eu sou porque é como se fosse eu, é como se fosse meu primo, é como se fosse meu irmão, como se fosse minha mãe sofrendo uma violência. Então, isso é muito duro. E aí, agora, no doutorado, eu tô focada na arte, porque a, a nossa arte é o nosso movimento de produção de conhecimento. É através da arte preta que a tecnologia de resistência, de resiliência, foi passada frente a frente. É através da oralidade, é ouvindo a minha avó, é né, ouvindo os mais velhos, é me aproximando de uma série de coisas que têm a ver comigo que eu, que eu produzo com o conhecimento acadêmico. Às vezes parece que é o contrário, né? Mas eu estou entendendo agora que o meu movimento do, no doutorado é diferente. Eu estou fazendo uma curva para mim, estou voltando para mim. Eu agradeço muito algumas pessoas que estão aqui. A minha madrinha está aqui, minha Dinda, vença a <risos> é, é, Agradeço muito essas presenças, porque quando a gente... É, eu olho para Teresa e eu penso, gente, eu não tenho que ver segundo Marx. Eu tenho que ver segundo Teresa. Tem que ver que, que, como é que a Teresa está fazendo. Como é que a Tereza dá conta de agenciar esses, todas essas problemáticas como mulher brasileira? Como é que ela consegue produzir tanta coisa nesse caos? Meu, eu vejo a sua história, eu vejo o que você faz, e acabou agora me põe na cama e vamos trabalhar, vamos fazer coisas, vamos produzir juntas, né? Eu acho que é um pouco por aí. esse movimento A partir da gente, da nossa história, da nossa memória, né? Quando eu falo, nossa, eu tô falando aqui, sei lá, me veio a Ruth de Souza, que é uma grande atriz brasileira. Pensar a memória da Ruth de Souza, na minha dissertação, eu falo muito sobre ela. Como ela foi uma... Ela, ela abriu o caminho para todas as atrizes pretas. Gente. Ela foi sozinha. Não tinha mulher preta. Riam dela quando ela pisava no palco do Riam. Porque a única maneira de uma preta existir em cena era sendo cômica. Ela não conseguia fazer nenhuma cena dramática no teatro. Levou um tempo para ela se construir com uma atriz dramática e fazer outros papéis. Porque as pessoas riam da cara dela. Porque o nosso corpo era piada na cena. Sim. Então, assim, quando eu piso no palco, eu, eu, eu sou um pouco da Ruth de Souza também. Eu sou a luta dela, eu sou a luta Sim. das minhas avós, eu sou a luta da, da militância preta brasileira, latino-americana. Enfim, eu acho que eu queria deixar isso pra pessoas para a gente olhar para a nossa história, para a nossa memória, para a nossa arte, para a nossa poesia, né? O que, que mexe, o que, que... o que, que faz o meu coração bater melhor, mais feliz, mais alegre, né? O que, que traz beleza para o meu olhar? O que, que me conecta? né? Que raiz é essa que me conecta? Né? A Silviane falou aí da nossa coletividade em raiz. É isso, né? Esses, esses coletivos têm me conectado muito. E eu ando meio pirada, assim, gente. Até peço desculpa, assim. Às vezes, o meu pensamento tá muito afoito. Porque é muita informação pra gente criar. Então, a gente precisa pôr para fora, né? Pôr para fora, escrever, cantar, dançar. Produzir. Produzir. Porque querem a nossa morte, querem a nossa paralisia, querem o nosso silêncio. Isso eles nunca vão ter, porque a gente não se cabe.
0: Eu eu adoro uma frase da Conceição Evaristo que ela fala eles combinaram de nos matar e a gente combinou de não morrer né? e eu sou a, e eu sou a pessoa que chora né? e é muito engraçado isso, porque eu, eu conheço algumas pessoas que quando elas me veem chorar elas fazem, nossa eu falo, gente aqui também bate o um coração apesar da minha, da minha truculência, porque eu sei que eu sou truculenta algumas vezes, e eu também choro eu também me emociono, né e, e eu confesso a você que o enegrecendo, especificamente para mim, é um exercício de afeto, porque é onde eu me emociono, é onde eu, é onde eu encontro as pessoas e é onde eu sinto que eu não estou sozinha fora da curva. Eu acho que isso, enegrecendo para mim, é o mais importante. Eu não tô sozinha fora da curva. Então, assim, se eu não tô sozinha fora da curva, é sinal de que essa curva, ela tem um outro caminho, ela tem um outro olhar. E é a partir desse lugar que a gente vai ser instrumento de transformação. Eu quero agradecer, assim, ó, do tamanho do infinito e além, né? Você ter vindo aqui. Quero dizer que eu sou super fã da Daia, Assim, que eu gosto de você, assim, eu, eu acho que você, é, eu, a gente se encontrou no terminal uma vez, e é nessa época que a gente não pode abraçar, e eu senti, assim, um, um nervoso da sua parte, porque você queria abraçar, você queria conversar, e a gente não podia abraçar. Então, eu acho assim que, para mim, você é muito isso, assim, sabe? É o exercício da afetividade. Então, eu quero agradecer muito você de ter vindo aqui. Já quero dizer que eu quero falar com a Pepe, que eu sou a professora de capoeira. Eu Sim. quero falar com a Edilene, que é a moça que canta. Sim. Depois você, por favor, me passa aí o contato dessas pessoas para a gente poder é, marcar de falar com elas. Meu amor, muito obrigada. Marvena, Marvena,
1: maravilhosa também. Nossa, são maravilhosas.
0: A gente, vai, a gente vai falar com todas essas maravilhosas aí, tenha certeza. Você me passa o contato delas e a gente combina de se falar. Meu amor, vai acabar, mas eu agradeço todo mundo que estava aí.